0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Compliance Channel Talk. Ich begrüße heute Herrn Dr. Andreas Rickert, Gründer und Vorstandsvorsitzenden der Fineo AG, zu dem wirklich, wie ich finde, sehr spannenden Thema, nicht nur in Krisenzeiten, was eine starke Zivilgesellschaft mit Compliance zu tun hat. Hallo, Herr Rickert.
1: Hallo Freunde ich grüße Sie.
0: Ja, wir haben wirklich äh, ein wie ich schon gesagt habe klasse, spannendes Thema ähm, Gerade in unseren Zeiten starke Zivilgesellschaft und natürlich dann gepaart mit dem Dauerbrenner, wie ich finde, Compliance. Darf ich Ihnen direkt die erste Frage stellen? Gerne. Wunderbar. Mich interessiert natürlich als Intro, dass Sie bitte kurz Ihr gemeinnütziges Unternehmen und die Zielsetzung Ihrer Projekte darstellen.
1: Ja, FINEO ist ein gemeinnütziges Analyse- und Beratungshaus für gesellschaftliches Engagement. Das klingt jetzt etwas sperrig. Vielleicht ist es nochmal wichtig, heben: warum wir das Ganze machen. Wir glauben zutiefst, dass wir eine starke Zivilgesellschaft brauchen, die neben Staat und Wirtschaft die großen Themen unserer Gesellschaft angehen. Und unsere Mission ist, dass wir alle Player, die sich für eine Gesellschaft engagieren wollen, unterstützen, das mit bestmöglicher Wirkung tun zu können. Und deswegen haben wir einen Think Tank-Arm. Wir haben aber auch einen Beratungsarm, wo wir insbesondere mit der Gebenden Seite zusammenarbeiten.
0: Welche Projekte beschäftigen Sie derzeit denn?
1: Das ist vielleicht jetzt nicht ganz überraschend, dass natürlich uns auch Corona beschäftigt. <lacht> ähm, was wir nämlich sehr schnell festgestellt haben, ist, dass die Corona-Krise auch den gemeinnützigen Sektor sehr stark getroffen hat. Mhm. Und, äh, das ist insofern besonders dramatisch, da wir natürlich sowohl in der Krisenzeit als auch in der Zeit nach der Krise, wenn die Gesellschaft sicherlich auch noch mal etwas gewirbelt ist, wir vor allen Dingen gesellschaftliches Engagement brauchen, weil dort Leistungen erbracht werden für Menschen, für die Gesellschaft. Und deswegen haben wir das mit so großer Sorge gesehen, dass eben der Gemeindesektor enorm unter Druck geraten ist. Und wir haben es auch mit Verwunderung und durchaus auch etwas erschreckend gesehen, dass viele Maßnahmen, die staatlicherseits gestrickt worden sind, an der Zivilgesellschaft erst einmal vorbeigegangen sind. Und deswegen sind wir da sehr aktiv geworden als FINEO, sowohl unterstützend, beratend für die öffentliche Hand, dass man hier doch etwas tun sollte, was teilweise auch passiert ist. Zum anderen schieben wir gerade selber Projekte an, um vielen tollen Organisationen in der Fläche zu helfen, dass sie auch weiterhin ihre Arbeit machen können. Und das ist das, was uns gerade sehr beschäftigt, die Gesellschaft, die Zivilgesellschaft zu stärken.
0: Ja, das passt eigentlich gleich direkt zu meiner nächsten Frage. Wir sind ja hier beim Compliance Channel Talk. Natürlich wüsste ich gerne, inwieweit Themen wie CSR, Compliance und Corporate Governance bei Ihren Projekten eine Rolle spielen, beziehungsweise welchen Stellenwert Sie diesen Themenbereichen zuordnen.
1: Also ein hohen Stellenwert und das sage ich jetzt nicht, weil ich mit Ihnen spreche, sondern es ist wirklich auch <Danke. lacht> in der DNA unserer Arbeit verankert. Und ich mache jetzt mal so ein bisschen auf von den beiden Seiten anführungsstrichen des Marktes. Also mhm. zum einen arbeiten wir eben sehr viel mit Organisationen, mit Unternehmen, mit Einzelpersonen, die sich gesellschaftlich engagieren wollen. Und reden wir über Spenden. So, wenn wir also mit Unternehmen zusammenarbeiten die sich gesellschaftlich engagieren wollen, dann ist das, was man als Corpus pittenschiff bezeichnet, also wo Unternehmen mhm. sich gesellschaftlich engagieren, immer quasi so die Spitze. Darunter ist aber wichtig, dass man auch seine Hausaufgaben gemacht hat, also dass man CSR vernünftig macht, das heißt zum Kerngeschäft auch verantwortungsvoll agiert und dass man natürlich Compliance-Richtlinien hat. Also nur wenn man da seine Hausaufgaben gemacht hat, darf man in Anführungsstrichen sich eben auch gesellschaftlich engagieren. Deswegen ist das, was wir immer auch mit dem Blick haben, wenn wir mit Corpus zusammenarbeiten, und sie begleiten am gesellschaftlichen Engagement. Also das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite versuchen wir eben den Sektor zu stärken, indem wir A, ein Matching machen mit Gebern, zum anderen aber auch, dass wir den Organisationen helfen, möglichst wirkungsvoll zu arbeiten. Und damit eine Organisation strategisch inhaltlich wirkungsvoll arbeiten kann und ein vertrauenswürdiger Partner ist, braucht man natürlich auch als Gemeindesimulation entsprechend eine Governance. Man muss aufpassen, dass man Compliant ist. Also insofern, all diese Richtlinien binden wir auch bei unseren Analysen von Gemeindesimulation an. Da haben eine Zahl, wir haben mittlerweile 3000 Non-Profits einer sehr tiefen Due diligence unterzogen. Mhm. Und dabei sind genau diese Themen auch welche, die wir im Blick haben. Also insofern, diese Themen CSR, Corporate Governance, Compliance sind welche, die sich sehr stark bei uns durchziehen.
0: Sie sind wirklich ein Vorbild, ganz wunderbar. Also Sie nehmen wir als als unser Marketing-Multiplikator gerne was Compliance-Channel ins Team auf, weil das ist wirklich ganz wunderbar. Ich möchte allerdings auch nochmal ganz kurz, Sie hatten das schon kurz gesagt, dass natürlich Corona Sie auch beschäftigt im Moment. Ich habe gesehen, Sie haben einen Corona-Hilfsfonds für gemeinnützige Organisationen aufgelegt. Geben Sie mir dazu noch ein bisschen mehr Hintergrund?
1: Sehr gerne. Also ich habe es eben schon mal skizziert, dass die Corona-Krise eben auch den Gemeindezinksektor stark mhm. getroffen hat. Und das heißt eben, dass sehr viele Organisationen, die eigentlich großartige Arbeit machen, wirklich gerade finanziell mit dem Rücken an der Wand stehen. Das liegt daran, dass zum einen diese Organisationen sehr wenige Rücklagen haben. Das liegt auch an der Natur der ja. Sache von Gemeindesorganisationen, ja. Zum anderen, dass Gelder auch zurückgehen. Also es gibt durchaus bestimmte Spendergruppen, die gerade einfach auch Budgets kürzen, sowohl mhm. auf der Corporate-Seite als auch im Stiftungsbereich. Das heißt also, wir haben hier viele Organisationen, die wir brauchen, die großartige Arbeit machen und die trotzdem eben finanziell in eine Schieflage geraten. Die staatlichen Maßnahmen zielen teilweise am Ziel vorbei, weil sie unter anderem kreditbasierte Lösungen sind. Mhm. Was, wenn man etwas darüber nachdenkt, natürlich nicht sonderlich sinnvoll ist, dass eine Spendenfinanzierte Organisation mit Krediten das Problem eigentlich nur in die Zukunft trägt. Mhm. Und deswegen werden wir jetzt privat aktiv. Das heißt, wir haben diesen Corona-Hilfsfonds gerade aufgelegt. Das heißt, es ist ein Spendenfonds. Und wir adressieren diejenigen, die sich etwas noch leisten können, sich zu engagieren. Das sind ja durchaus immer noch viele, sowohl privat als auch Corporates, sich dort mit Spenden zu beteiligen, in diesen Topf mit einzuzahlen. Und wir stellen dann als Finio sicher, dass wir Organisationen bewerten und diejenigen, die es wirklich brauchen und die wirklich gute Arbeit leisten, dann mit Budgets im fünfstelligen Bereich zu unterstützen, sodass sie die Durststrecke überstehen, aber vor allen Dingen, dass sie jetzt auch wieder ihre Arbeit machen können für die Gesellschaft. Das ist der Corona-Hilfsfonds. Und insofern natürlich auch schön, dass ich das jetzt hier noch mal vorstellen kann, weil vielleicht gibt es da draußen Einzelpersonen oder Unternehmen, die sagen, ja, wir wollen uns für eine starke Gesellschaft engagieren, dann bitte bei mir und bei Phileo melden.
0: Ja, ich finde wirklich, dass es auch ein sehr wichtiges Thema ist, äh, gerade heutzutage, wenn man auch schaut, äh, was insgesamt in der Welt los ist, dass man die Zivilgesellschaft stärkt, äh, wo es nur geht. Ähm, in dem Zusammenhang ist mir ein Zitat auf Ihrer Webseite aufgefallen, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Nämlich, was uns antreibt, ist der Wunsch, heute schon über das Morgen nachzudenken. Lieber Herr Rickard, worüber denken Sie denn im Moment nach?
1: Also ich denke... Nicht unbedingt jetzt über die aktuelle Krise nach, die ist mein <lacht> alltägliches Geschäft, aber wenn ich etwas weiter denke, dann überlege ich eher, welche Art von Gesellschaft wollen wir haben und ich will jetzt <lacht> zweckoptimistisch wirken, aber ich glaube, dass in der Krise auch durchaus eine Chance liegt, dass wir nochmal über unsere Werte nachdenken. Was ist uns eigentlich wichtig? Also klar, wir brauchen eine starke Wirtschaft, aber das ist halt auch nur Mittel zum Zweck, dass wir einen Wohlstand haben und ich glaube, dass diese Krise uns schon auch hilft, dass wir nochmal darauf fokussieren, was wollen wir, was ist unsere Gesellschaft, was macht uns aus? Und da kommen sehr, sehr viele wichtige, glaube ich, auch Attribute nach oben. Und meine Hoffnung ist eben, dass wir als Gesellschaft gestärkt herausgehen und dass wir wirklich den Fokus auf die wichtigen Sachen legen und das nicht nur in Deutschland, sondern auch im globalen Kontext. Insofern, wenn ich es lang und mittelfristig denke, dann glaube ich, werden wir gestärkt aus der ganzen Situation rausgehen.
0: Das hoffe ich auch sehr, sehr, ähm, weil das wäre wirklich ganz wunderbar, wenn die Corona-Krise wirklich tatsächlich auch neue Chancen eröffnet, wie Sie gerade schon richtig gesagt haben. Herr Rickert, es bleibt mir nur zu sagen, herzlichen Dank für das leider etwas kurze, aber sehr aufschlussreiche Gespräch und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg, insbesondere auch bei der Verwirklichung Ihrer Projekte. Vielen Dank. Danke sehr.